0: Tja. Also ich war mal bei Fanta 4 mehrfach, das fand ich immer sehr gut, ähm, aber vielleicht als junger Mensch mal bei den Toten Hosen.
1: Und Geli, wir wissen, was war die dümmste Jugendsinde, die du jetzt hier
0: zugeben kannst, ohne in Schwierigkeiten zu geraten? <lacht> Mit dem Zusatz, ohne in Schwierigkeiten zu geraten, keine. Was, was soll das Ja, so ein na, Deal na, und ein Abkommen? Naja, na, 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 ich meine, das ist reine rein die Diktion, warum sagst du immer Deal, warum sagst du nicht Abkommen? Oder? Warum sagt ihr immer Abkommen? Ja, warum sagst du eben dir? <lacht> So, eine neue
1: Folge Junge Naiv. Zum ersten Mal mit einem Sprecher der mit Dem Sprecher von was? Vom Bundesinnenministerium und vom Bundesinnenminister Thomas Sinti. Und falls man ja. dich nicht erkennt, das ist dein Schild.
0: Ja, das ist mein Schild, das steht immer vor mir in der BBK. So äh,
1: Doktor, du bist Doktor Dimroth. Verarztest du
0: den Minister einmal? Nee, ich bin promovierter Ju Jurist und ähm, als solcher schon seit langem in, äh, im Innenministerium. Und jetzt seit fast zwei Jahren Sprecher. Mhm. Und Wir haben euch ja aufgerufen, alle möglichen Fragen an dich, Johannes, zu stellen? Hast du mal reingeguckt, was so alles kam? Klar, ich habe ein bisschen mitgelesen. Mhm. Hast du sie vorbereitet? Na, vorbereitet. Ich habe mir angeguckt, was so gefragt wird, habe mich teilweise drüber amüsiert und äh, sicher die eine oder andere Frage mir schon angeguckt und mhm. überlegt, wenn die kommt, was ich sagen könnte. Dann fangen wir mal an. Ja, bitte. Also der silberne Tiger will wissen. Erste Frage Wie bereitest du dich auf Pressekonferenzen vor? Ich sage es jetzt nur einmal: Danke für die Frage, aber schon um deinen sozusagen deinen Spot zu bestätigen, mhm. ähm, das ist ganz unterschiedlich. Das hängt immer total davon ab, wie der Vormittag so läuft. Ähm es hängt total davon ab, was für Themen gerade laufen. Manchmal gibt es ja Dinge, wo man sehr sicher ist, dass man hier gefragt wird. Dann versucht man natürlich so viel Infos wie möglich noch irgendwie zu kriegen, sich eine Sprache zu überlegen. Häufig genug ist es aber auch so, dass Fragen kommen, mit denen man nicht rechnet. Und dann ähm, kann man nur hoffen, dass man sich früher schon mal damit befasst hat oder zu Not, was ja ähm, auch manchmal passiert, auch wenn wir es versuchen zu verhindern, ist, muss man etwas nachreichen. Und Sprache festlegen heißt? Also naja, Talking das, Points oder was? ja, dass man sich immer überlegt, was man auf eine Frage antworten würde, so ähnlich wie ich das getan habe, als ich eure Fragen gelesen habe. Gut, Manuel, Frage: Wir wissen, was macht deine Aufgabe so schwer bzw. Was erschwert deine Aufgabe? Naja, ganz grundsätzlich ist äh, jedenfalls beim Innenministerium so, dass wir ein Riesenthemenspektrum haben, was selten in der BPK befragt wird: äh, Spitzensportförderung, Verwaltungsmodernisierung, Dienstrecht. All solche Themen, die jetzt nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen, aber als Sprecher eines Ministeriums sollte man natürlich zu allen möglichst äh, sprechfähig sein oder eine, eine Idee haben, um was es da geht. Das ist sicher eine große Herausforderung, einfach den Riesenstrauß von Themen im Blick zu halten. Und äh, das muss ich euch nicht sagen, aber gerade äh, das letzte halbe, dreiviertel Jahr war natürlich auch äh, wahnsinnig hektisch für uns wegen der ganzen Flüchtlingsdiskussion und dass man da immer alle Infos, die gerade relevant sind, dann auch mitkriegt, aufnimmt und dann gegebenenfalls eben auch vernünftig weitergeben kann. Das ist nicht immer ganz einfach.
1: Matthias Ritter will wissen, hast du schon mal ein oder mehrmals vor laufender Kamera gelogen?
0: Nein, noch nie. Wirklich? Wirklich. Nachweislich nicht? Oder? Naja, nachweislich ist eine typische Tilo jung frage Wie soll ich das nachweisen? Es gibt auch keinen negativen Gottesbeweis. Also nein. Okay. Dominik will wissen, durch Jung und Naiv wurde die Aufmerksamkeit
1: für die Bundespressekonferenz deutlich erhöht. Ich würde, also Dominik würde gerne mal wissen, ob er, also du es eher für sinnvoll oder schädlich für die Institution befindest, dass äh, dir und deinen Kollegen jetzt vor einer recht breiten Netzcommunity auf die Finger geschaut wird.
0: Ich finde es grundsätzlich sinnvoll und wünschenswert, dass möglichst viele ähm, von der Institution mitbekommen und damit auch die Chance haben, sich über die ähm, Politik der Bundesregierung eine Meinung zu bilden. Ich finde ganz ehrlich, auch wenn das grundsätzlich ja nicht unsere Aufgabe ist, Medien zu kritisieren, dass du manchmal deiner Verantwortung nicht ganz gerecht wirst, ehrlich gesagt. Weil die Idee, dass man junge Leute, Leute, die vielleicht sonst über die etablierten Medien ähm, keine Lust haben oder oder äh, keine Zeit haben, sich zu informieren, erreicht mit unseren Themen, das finde ich ist ein total vernünftiger und guter Ansatz. Ähm, wenn das häufig, wie es bei dir aber manchmal der Fall ist, eben doch ziemlich durchsichtig das Ziel verfolgt, uns oder die Bundesregierung damit so ein bisschen lächerlich zu machen, dann finde ich, wirst du deiner Verantwortung nicht ganz gerecht. Weil die Leute, die ohnehin schon eine gewisse Distanz haben zu etablierten Politik, zu etablierten Medien, sich dann nur bestätigt sehen sozusagen in ihrem Vorurteil. Und da würde ich mir wünschen, dass du das äh, ein bisschen objektiver machst und nicht so zugespitzt, sozusagen nur mit dem nochmal häufig sehr durchsichtigen Ziel, uns äh, da oben schlecht aussehen zu lassen. Aber mache ich euch lächerlich oder macht ihr euch selbst lächerlich? Naja, Politik ist ein bisschen äh, komplexer und dementsprechend ist natürlich sozusagen die die Methode, durch naive Fragen in eine schwierige Kommunikationssituation herbeizuführen, irgendwie ganz witzig, wird aber der Komplexität und auch der Seriosität und der Sensibilität der Themen häufig nicht gerecht. Und deswegen ist das irgendwie ja ein Muster, was du nutzt, finde ich auch okay. Aber nochmal, ich finde, der Verantwortung, die du hast, gerade in die Community, die du bedienst, wirst du damit nicht immer gerecht. Bist du deiner Verantwortung gerecht mit deinen Antworten? Das sollen dann Dritte beurteilen. Ich gebe mir jedenfalls alle Mühe, immer wenn es äh, geht, Fragen ähm, so umfassend zu beantworten, wie ich eben Informationen zur Verfügung habe. Walter Bischof möchte wissen, werden BBKs von allen Pressesprechern zusammen vorbereitet und abgesprochen? In dem Sinne nein. Also es gibt da keine Absprache, wer was wie sagt. Es gibt natürlich mal Fälle, wo vorhersehbar ist, dass es mehrere Häuser betrifft dass irgendwie bekannt wird, dass es möglicherweise Meinungsunterschiede gibt oder so, haben wir heute gerade gesehen zu bestimmten Themen. Was ehrlich gesagt aber auch völlig normal ist, dass also ein Umweltministerium anders auf ein, äh, eine Frage guckt als ein Wirtschaftsministerium beispielsweise oder ein Umweltministerium anders als ein Verkehrsministerium. Das ist erstmal äh, irgendwie total nachvollziehbar, weil die ja. natürlich andere Interessen haben. Und dass man da gelegentlich vorher mal überlegt, was machen wir denn, wenn wir jetzt da gefragt werden, äh, das gibt es, aber dass es irgendwie eine Vorabsprache oder sowas in dem Sinne gibt. Nein. Gibt es
1: vor der BBK noch eine Telefonkonferenz?
0: Ja. Mit allen Anwesenden? So eine kurze Konferenz, genau, wo man einfach die Themen sozusagen anspricht, die möglicherweise kommen, aber ohne da jetzt, wie gesagt, inhaltlich Positionen abzustellen.
1: Okay. Äh, Sebastian Koschak will wissen, wie groß ist die Presseabteilung des BMI?
0: Also bei, bei uns im Team arbeiten ungefähr 20 Leute. Ähm, dazu muss man aber sagen, dass wir ziemlich viel machen für für so ein Pressereferat, wenn man es vergleicht mit anderen Häusern auch, was äh, umfasst die normale Pressearbeit, also eben Pressekonferenz, aber auch die ganzen journalistischen Fragen, die jeden Tag über Telefon und E-Mail bei uns eingehen. Daneben betreiben wir die, betreiben wir die Website des BMI, ähm, also so komplett redaktionell inhaltlich, als auch äh, konzeptionell ähm, vom Aufbau her und ähnlichem. Jetzt seit Neuestem eben Social Media, das machen wir auch noch. Wir machen Presseauswertung selbst. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen bei mir im Team machen Pressespiegel. Die kommen früh morgens und lesen Zeitung, um dann die relevanten Sachen für uns aufzubereiten. Nur Zeitung? Na, und auch ein bisschen online, ja. ja? Mhm. Und also Fernsehen und Radio gar nicht mehr. Na, Fernsehen und Radio kann man ja so ein bisschen schlecht aufbereiten, aber das, was die dann als Pressespiegel produzieren, betrifft eher die anderen Bereiche. Und dann haben wir noch den Bereich Medienbetreuung, der auch wichtig ist. Also wenn ein presseöffentlicher Ministertermin ist, dann machen die Akkreditierungen, gehen mit raus, um den Journalisten als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen und so weiter und so weiter. Und dann gibt es noch den Bereich des Geschäftszimmers, da landen immer die Antworten, die Anfragen von Journalisten und die lieben Kolleginnen leiten die dann weiter und organisieren, dass da noch Antworten rausgehen.
1: Marti wir wissen, ist, ist ein Einstellungskriterium für einen Ministeriensprecher im Allgemeinen manchmal genervt, herablassend und nichtssagend zu antworten? Nein.
0: Florian wir wissen, wie viel verdienst du als Sprecher des Bundes im Ministerium? Na, ich bin äh, verdiene ja nicht Geld als Sprecher des Bundesinnenministeriums, sondern ich bin äh, Beamter und als solcher beschäftigt beim Bundesinnenministerium. Bist du ein politischer Beamter oder so ein nein, normaler Beamter? Nein, äh, politischer Beamter ist man ab einer bestimmten Besoldungsstufe, ab äh, der sogenannten Besoldungsstufe B9 grundsätzlich. Äh, ich bin ein normaler Beamter sozusagen und äh, verdiene dementsprechend das, was im Gesetz steht. Wie viel ist das? Pff, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Ähm, ich werde nach... A15 bezahlt und das steht tatsächlich im Gesetz. Kann jeder nachschlagen. Du weißt jetzt, du weißt das gerade nicht, wie viel es ist? Ich weiß es nicht, auf dem Pfennig jedenfalls. Es ist, äh, glaube ich, ähm, na netto so 4.400 Euro im Monat oder so.
1: Ja. ja. Äh, DJ Aviation Möwesen. Dimrot kommt noch am sympathischen rüber von denen da oben. In was ist er Doktor und warum ist man als Doktor nur Pressesprecher? Warum, be warum beginnst du jede Antwort mit vielen Dank für die Frage? Also erstmal, in was bist du Doktor? Habe ich ja schon gesagt, ich bin Jurist.
0: Mhm. Immer noch. Doktorarbeit in was? Das äh, Titel der Doktorarbeit, da muss ich mich sehr konzentrieren, ob ich das noch hinkriege, ähm, die Umsetzung der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie in Deutschland und den Niederlanden, ein Rechtsvergleich. Das kann man googeln wahrscheinlich. Das kann man googeln, das ist wie jede Doktorarbeit auch veröffentlicht.
1: Warum bist du als, Sprecher, äh, also als Doktor, ein,
0: ein juristischer Doktor, Pressesprecher geworden? Ich habe als Jurist im Innenministerium angefangen, habe da unterschiedliche Themen bearbeitet und irgendwann ähm, kam die Idee auf, dass ich äh, den Sprecherjob übernehme. Das ist keine besondere Ausbildung oder sowas, sondern dann überlegt man, passt das typmäßig, traut man sich das zu, ent, äh, entscheidet gemeinsam und äh, dann wird man das einfach. Warum beginnst du jede Antwort mit, vielen Dank für die Frage? Ich freue mich eigentlich immer über jede Frage. Insofern ist das weitestgehend ernst gemeint. Ich gebe zu, dass es manchmal vielleicht auch ein bisschen ironisch rüberkommt.
1: Jetzt vielleicht eine ähnliche Frage, Ultra schalker. wir wissen, wieso wird man als promovierter Jurist nur Beamter und nicht
0: Anwalt, wo man doch ein Vielfaches verdienen könnte, also wirst du irgendwann nochmal mal noch Anwalt? Habe ich nicht vor und ehrlich gesagt äh, bin ich auch tatsächlich aus Überzeugung damals ins Innenministerium gegangen, weil ich große Freude daran habe, ähm, daran mitzuwirken und meinen Teil dazu einzubringen, dass äh, das Funktionieren unserer Gesellschaft irgendwie auch klappt.
1: KC 33 VV, will wissen, warum werden
0: Fragen in der BBK meist sehr vage beantwortet? Ich kann den Eindruck schon nicht teilen. Ich finde, wie gesagt, da habe ich auch schon gerade gesagt, jedenfalls wir bemühen uns immer sehr darum, möglichst umfassend und abschließend zu antworten. Das müssen auch Dritte beurteilen, glaube ich. Ob das dann so von jedem geteilt wird, diese Einschätzung, müssen tatsächlich andere beurteilen. Röbel Fröbel wir wissen, schaust du selbst die Videos der Pressekonferenz? Selten, ehrlich gesagt, da ich ja meistens dabei bin. Und im Übrigen, wenn ich nicht da bin, gibt es auch eine Übertragung ins Ministerium. Das heißt, ich gucke es meistens live oder bin live dabei. Insofern gucke ich es nachher nicht nochmal an. So spannend finde ich es dann doch nicht Uh, 21st-Century-Boy-Wissen.
1: Hast du bei Jungen Eve schon mal bei den Kommentaren mitgelesen? Gelegentlich.
0: Ich habe tatsächlich, ehrlich gesagt, ziemlich viel zu tun. Deswegen komme ich nicht so häufig dazu. Aber gelegentlich, wenn irgendwas äh, gerade... Ähm, deine Social-Media-Abteilung machen? Das machen die, glaube ich, auch. Ja. Und äh, wie gehst du mit den teilweise sehr emotionalen und sehr kritischen Kommentaren um? Naja, wie ich gerade gesagt habe, ähm, so häufig gucke ich es mir nicht an. Und das führt auch so ein bisschen zu dem Ausgangspunkt zurück, von den ich vorhin gemacht habe, ähm, ich finde, Kritik gehört dazu und auch ähm, sozusagen andere politische Auffassungen sowieso und eine Auseinandersetzung damit sowieso. Aber ähm, ich finde es manchmal in der Stoßrichtung ein bisschen zu einseitig, ehrlich gesagt. Weil nochmal, das Ding ist einfach, die die Regierung, die politischen Fragen, die wir zu beantworten haben, die Themen, die wir zu bearbeiten haben, sind zu wichtig und zu komplex vor allem, als es immer irgendwie in ein Schwarz-Weiß-Schema zu packen. Stimme ich dazu. Alex,
1: wenn wir wissen, würdest du gerne mal manchmal Fragen beantworten, aber darfst es dich?
0: Das kommt vor, klar. Ja, dann weise ich ja darauf hin. Es gibt natürlich Vorgänge, gerade im Innenministerium, die einer gewissen Einstufung unterliegen, aus Sicherheitsgründen, die glaube ich auch nachvollziehbar sind. Nicht jede Information ist sozusagen für die Öffentlichkeit geeignet und zwar nicht, weil ähm, sozusagen man der, der Öffentlichkeit die Mündigkeit abspricht, sondern es gibt eben klare Kriterien, nach denen Informationen eingestuft werden. Beispielsweise aus dem Bereich äh, der Nachrichtendienste, die einfach äh, schon gesetzlich sozusagen geschützt sind und dementsprechend auch nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Musst du Nachrichtendienst sagen oder darfst du nicht Geheimdienst sagen? Es ist ein Nachrichtendienst jedenfalls, für den ich m, unter anderem mitspreche und dementsprechend muss ich gar nichts, aber ich sage halt das, äh, den richtigen Titel. Aber Geheimdienst sagst du nicht? Geheimdienst sage ich nicht. Gut. Jetzt habe ich es gerade gesagt. Ah.
1: <lacht> das ist so die Böhmermann-Variante eigentlich. Ich darf das jetzt nicht sagen. Äh, Kolala, wir wissen, wie hast du es gelernt, ohne Vorbereitung auf dem, aus dem Stegreif Fragen druckreif und so eloquent zu beantworten, wie du es heute kannst? Vielen
0: Dank, Kolala, kann ich dir nur sagen. Ähm, learning by Doing. Echt? Ja. Also vor zwei Jahren hat's, hast, hast du dich noch anders angehört? Das kann ja Kolala vielleicht beantworten im, im Nachgang, aber jedenfalls habe ich keine extra Ausbildung dafür oder sowas gemacht. Äh, dir,
1: Homand, oh wir wissen, was wünschst du dir? von den Fragen der Journalisten, müssen beziehungsweise was stört dich an den Fragen von Journalisten in der BBK? Eigentlich gar nichts. Äh, was ist deiner Meinung nach
0: die herausragende Charaktereigenschaft eines guten Pressesprechers? Möglichst offen, transparent, freundlich und äh, umfassend zu antworten, gut vorbereitet zu sein, einen vernünftigen Kontakt zu pflegen mit den Journalisten und Journalisten und ähm, die Themen so zu erklären, dass sie dann hoffentlich auch verstanden
1: werden. Antwortest du im, im Interesse der Öffentlichkeit oder im Interesse deines Ministers?
0: Ich würde sagen in beider Interesse. Drittens, äh, wer
1: entscheidet, ob du an der BBK teilnimmst? Frage,
0: Frage verstehe ich nicht. Also manchmal sitzt ja Plate hier. Also das entscheiden wir im Team. Das entscheiden wir im Team. Ich bin auch mal im Urlaub, ich habe manchmal einen anderen Termin, also das entscheiden wir morgens im Team, wer wer geht. Aber es sitzt ja meistens nur Plate und du. Stimmt. Und die anderen <lacht> haben nicht so Lust, oder was? Das entscheiden wir im Team. Wie gesagt, das äh, hängt ja auch mal so ein bisschen darauf an, äh, davon ab, ähm, wie gut man in den gesamten Themen drin ist. Ich habe es ja vorhin gerade versucht zu beschreiben. Eine der Herausforderungen ist eben, dass es ja doch ein Riesenstrauß ist von Dingen, die wir da im Blick haben müssen. Und dann entscheiden wir morgens, besprechen uns kurz, wer geht. Äh, und äh, mehr steckt da auch nicht dahinter.
1: Bist du durch die Veröffentlichung der BBKs schon mal auf
0: der Straße erkannt und angesprochen worden? Ja. Was sagen die da? Naja, das ich will jetzt auch nicht irgendwie, will euch nicht langweilen, aber es, ähm, die, die Reaktionen sind eher auch kritisch in der, im Inhalt, freundlich in der Sache, kritisch im Inhalt. Und ähm, nochmal, ich habe damit in der Sache auch überhaupt kein Problem. Ich glaube auch ganz grundsätzlich kann ich die Dinge, die ich hier erkläre, auch auf der Straße eben erklären. Ähm, aber ich finde es auch da manchmal, dass die Leute sich so einfach machen, weil nochmal ist einfach nicht, nicht Schwarz und Weiß ist nicht immer ähm, die richtige Kategorie.
1: Gibt es ein Thema, was dich persönlich besonders, was du persönlich besonders gern behandelst, aber nie danach, nie danach gefragt wirst?
0: Ja, ich hatte auch schon mal gesagt, dass wir eben viel mehr machen, als das, was hier Gegenstand ist. Zum Beispiel das Thema Spitzensportförderung finde ich total spannend. Hm.
1: Also mehr zu Spitzensportfragen. Olympia kommt ja bald. Hm. Äh, XX Just Enjoy will wissen, warum wirken einige Sprecher so ex extrem schnell
0: gereizt? Kann ich nichts zu sagen. Weiß ich nicht. G gilt nicht für dich, muss man sagen. Sollen auch wieder andere beurteilen? Ich äh, noch mal, ich gehe hier eigentlich gerne hin. Ich ähm, versuche die Fragen vernünftig zu beantworten und fühle mich in der Regel auch nicht dadurch provoziert oder irgendwie angefasst.
1: StHS will wissen: Färbt sich das vorsichtige Kommunikationsverhalten eines Pressesprechers während der Arbeit auch auf die Kommunikation
0: im Privatleben ab? Das müsste müsste vielleicht das Privatleben beantworten und nicht ich. Ähm, ehrlich gesagt glaube ich nein.
1: Nee? Nein. Du bist konkreter, wenn du zu Hause. Bist. Ich bin Genauso konkret jedenfalls. Andy Ray wir wissen, möchtest du die Sprecher der Ministerien manchmal gerne abschaffen?
0: Wen möchte ich abschaffen? Also
1: möchten achso, sorry, möchten die Sprecher der
0: Ministerien, die BBK manchmal gerne abschaffen? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, wir alle sind sehr davon überzeugt, dass das eine total vernünftige Einrichtung ist für beide Seiten. Patrick Maßmann, will wissen, was ist der Unterschied zwischen nicht öffentlich und geheim? Die Klassikerfrage für Herrn Demroth. Ja, ähm, das ist so ein gelungenes Beispiel sozusagen, wo ich finde, dass völlig so Unrecht darüber äh, sich lustig gemacht wurde. Selbst in der Anstalt, ne? selbst in der Anstalt, und ich hatte das dir damals, glaube ich, auch schon erklärt, ähm, wenn du aufs Klo gehst, ist es nicht öffentlich, aber es ist deswegen noch lange nicht geheim. Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Beispiel. Ja, aber was ich auf Klo mache, ist ja klar. Ja, aber dass du da hingehst, ist nicht öffentlich und was du da machst, auch nicht. Oder, ich weiß ja nicht, wie du aufs Klo gehst, aber jedenfalls, wenn ich aufs Klo gehe, ist das nicht öffentlich. Ja. Aber geheim ist es dir noch lange nicht. Geheim ist ja eine bestimmte Einstufung, wo, ein Informationen, ein wo, in, wo Informationen ähm, auf unterschiedlichen Gründen sensibel sind, sodass das bekannt werden in der Öffentlichkeit einen Schaden verursachen würde. Dass du aufs Klo gehst, darf man glaube ich wissen. Nochmal, wenn du da bist, ist es aber, ich hoffe es für dich, ehrlich gesagt, nicht öffentlich. Gut, Markus
1: Lanz, ich weiß nicht, ob das der Original ist oder ein Namensvetter. Welche Frage müsste ich stellen, um sie, um dich aus der Verfassung nee, aus der Fassung zu bringen? Fällt mir jetzt ehrlich gesagt keine ein. Das wäre ja komisch, wenn du es jetzt wüsstest. Das stimmt. Und vor allem wäre es noch komischer, wenn ich es dir dann sagen würde. Hamburger Mahnbacher lösen. Fällt
0: es dir schwer, Fragen im Sinne der Regierung zu beantworten, wenn du persönlich eine andere Meinung hast? kommt eigentlich ehrlich gesagt ziemlich selten vor. In Nuancen mag das mal der Fall sein, aber das ist wiederum, da kommen wir zum Thema Beruf zurück. Wenn man Jurist ist, ist es einem ja nicht fremd, auch mal fremde zu vertreten. Jeder Anwalt vertritt mal einen Mandanten, den er auch nicht immer zu 100 Prozent irgendwie mag oder von dessen Position er zu 100 Prozent überzeugt ist.
1: Aber fällt dir das ein schwerer, wenn du, wenn es mal so ein Thema gibt, wo du so privat sagen würdest, ah, bin ich
0: EU-Türkei-Deal, bin ich eigentlich dagegen, aber. Es gibt keinen EU-Türkei-Deal, sondern Abkommen, wie du weißt, und wie auch ihr alle wisst, aber, ähm, ja, aber Was, was ist so ein reine, Deal und ein Abkommen? Naja, na, 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 ich meine, das ist so eine reine die Diktion. Warum sagst du immer Deal? Warum sagst du nicht Abkommen? Warum also, sagt ihr immer Abkommen? Ja, warum sagst du denn Deal? Ich <lacht> meine, ja, das Spiel können wir betreiben, aber, es ähm, hat ja einen gewissen Sinn auch, warum du deine Worte nimmst. Auf jeden Fall, es ist bestimmt, wenn das mal so ist, dass man bei bestimmten Punkten Bedenken hat, jetzt gar nicht unbedingt eher Gewissensbedenken, sondern dass man sagt, das ist vielleicht taktisch schlauer, das so zu machen oder anders, kann sein, dass man, dass man weniger überzeugend ist, als wenn man total hundertprozentig sagt, das ist genau das Richtige.
1: Das ist meine ehrliche Frage von mir: Gibt es in, in jedem Presseabteilung, in dem Ministerium, irgendeinen, der absichtlich da ist, um quasi eine konträre Meinung im Pressestab zu haben,
0: damit sich darauf vorbereitet werden kann oder so? Nö, aber also bei uns jedenfalls nicht. Aber ähm, klar diskutieren wir auch im Kreis der Kollegen äh, bestimmte Positionen einfach, um zu üben, ja, damit man bestimmte Fragen vielleicht antizipieren kann. Aber nicht im Sinne von, einer macht den Bad Guy und alle anderen müssen sich an dem abarbeiten. Nein, das gibt es nicht.
1: Uh, Mass Effect Germany. Wir wissen, warum ist der Datenschutz im Verantwortungsbereich des BMI? Also in der Hand einer Institution, die gerade
0: diesen als störend für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit betrachtet. Also es ist mir nicht bekannt, dass das BMI den Datenschutz als ein äh, Faktor, der störend für die öffentliche Sicherheit ist, wenn ich jetzt die Frage richtig wiedergegeben mhm. habe. Sondern die Kollegen, die das bei uns betreiben, äh, machen das total seriös und sind sich absolut bewusst, welchen hohen Stellenwert das hat. Und ähm, umgekehrt würde ich sagen, es macht ja geradezu Sinn, dass ähm, das Ministerium, was eben auch für Polizei beispielsweise und eben auch für den Inlandsnachrichtendienst zuständig ist, das Thema betreut, weil man dann einfach sehr viel enger ähm, beide Interessen in Einklang bringen kann.
1: Jetzt inhaltliche Frage, wenn du wenn du darauf nicht eingehen willst. Sam schlichter will wissen, welche Argumente gibt es gegen eine anonyme Kennzeichnung
0: von, Poli Poli von Polizisten, besonders auf Demos. Ihr seid ja dagegen, ne? Gegen eine anonyme Kennzeichnung? Ich glaube ehrlich gesagt, also ich bin jetzt nicht ganz auf dem, äh, auf dem letzten Stand, aber ich mhm. glaube ehrlich gesagt, es gibt ja zumindest bei Landespolizeien immer mehr auch eben äh, sichtbare Kennzeichnungen, wo dann auch im Nachhinein ganz klar ist, welcher Polizist gehandelt hat. Aber ich kann es jetzt nicht abschließen. Ist Ländersache wahrscheinlich? Ist meistens Ländersache, weil es gibt äh, die die meisten Polizisten, mit denen ihr zu tun habt, sind äh, Länderpolizisten, so ist das.
1: Äh, Sebastian Kunschke wir wissen, warum wird ständig über Transparenz geredet, aber nichts konkret in die Wege geleitet, wenn es um Polizei und Geheimdienste geht? Ist ein Twitter-Account
0: wirklich der richtige Weg hier oder, eine, oder eher eine Ablenkung? Also sicher keine Ablenkung, aber wir haben auch nicht das Ziel jetzt über Twitter irgendwie die die sensible Arbeit des Bundesamts für Verfassungsschutz beispielsweise irgendwie in die Welt zu pusten. Das ging nicht? auch gar nicht. Nein, aber ganz grundsätzlich ist auch unsere Twitter-Aktivität irgendwie darauf ausgerichtet, dass wir möglichst möglichst transparent über das, was wir tun, als Ministerium vor allem, jetzt nicht unbedingt was die Geschäftsbereiche anbetrifft, informieren, insbesondere auch mit Bürgern in den Dialog kommen, also nicht nur mit euch, die hier in der, in der BPK sitzen, akkreditierte Journalisten, sondern eben auch euch beispielsweise und eben auch anderen interessierten Bürgern. Und ich glaube, dafür ist ein vernünftiges Instrument einfach, um ähm, zu zeigen, dass wir sehr wohl auch an Dialog bereit sind und auch bereit sind, den zu führen.
1: Info, Sofa, wir wissen, was
0: eigentlich in diesen
1: Survival bzw. Willkommenspaketen drin
0: sind, die die Sprecher bekommen in der BBK. Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, aber es sind so Informationsunterlagen ähm, über die Institutionen, vor allem über die, ähm, die, also die Mitglieder, die akkreditierten Journalisten und solche Sachen.
1: Abwehr 1.1, eins zu wissen: Was gefällt dir und was gefällt dir nicht am BMI? Und wenn du jetzt kein nichts Negatives sagen möchtest, soll ich dich auf Honest Marketing
0: hinweisen? Also jedenfalls bin ich da jetzt seit fast zwölf Jahren und bin seit eigentlich... Zwölf, ja. ja. Und bin eigentlich jeden Tag gerne hingegangen. Insofern, nochmal, ich hab, mach das, weil ich finde, ähm, weil es mir großen Spaß macht, an dem großen politischen Themen mitzuarbeiten, an dem Zusammenhalt unserer Gesellschaft mitzuarbeiten. Deswegen ähm, Gehe ich da eigentlich immer gerne hin. Und an der Institution selbst wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, auch trotz Honest Marketing oder wie das heißt? Gibt äh, Missstände. Es gibt natürlich immer mal auch Situationen, dass man sich mit einem Kollegen in die Haare kriegt oder dass man ähm, mit bestimmten Entscheidungen, <lacht> dass man mit bestimmten Entscheidungen der Sache nicht ganz zufrieden ist, klar, aber das, das ist ja irgendwie wahrscheinlich in jedem Job so und auch in jeder, erst recht in jeder größeren Organisation so. Du bist
1: Chef von wie vielen? Ja, 20. so ungefähr 20. Hast du schon mal jemanden gefeuert? Nö noch nie. Nee. Olaf, wir wissen, wie gehst du mit den teilweise Ach äh, ne, das hatten wir eigentlich schon. Ja, das waren nochmal die Kommentare. Äh, Bla, Bla wir wissen, siehst du die Pressekonferenz, Pressekonferenzen als eine Art rhetorischen Machtkampf zwischen Journalisten und euch an? Nein, überhaupt nicht. Ziel ist es, dass die Journalisten
0: auf ihre Fragen vernünftige antworten können.
1: Sam will wissen, hat man als Pressesprecher einen, eines Ministeriums ausreichend Freizeit oder ist man 24-7 beschäftigt? Beziehungsweise musst du immer erreichbar sein?
0: Ja, letzteres schon, also 24-7, aber jedenfalls weitestgehend immer erreichbar sein. Das ist Teil des Jobs, gerade im BMI, weil es eben doch viele so, weil wir auch für viele Themen zuständig sind, die auch nach Büroschluss noch passieren können. Deswegen ist das schon eine gewisse Einschränkung, auf jeden Fall. Also das, das ist schon auch eine Einschränkung im Privatleben. Bist du schon mal durch den Minister nachts aus dem Bett geholt worden? Nee, nicht durch den Minister und auch ja. noch nicht wirklich mitten in der Nacht, aber dass äh, beispielsweise das Lagezentrum anruft, wenn irgendwas passiert, das gibt's schon.
1: Duzt du dich mit Herrn de Maizière? Nein.
0: Absichtlich nicht? <lacht> Was heißt absichtlich? Hat er
1: noch nicht angeboten?
0: Ich duze den Minister nicht. Okay. Äh,
1: John Koh will wissen, die Sprecher des BMI werden ja in der Regel bei jeder BBK irgendwas gefragt. Hast du Mitleid mit den Sprechern anderer Ministerien, die teilweise wochenlang stumm in der zweiten Reihe hocken müssen? Oder beneidest du sie?
0: Na, weder noch. Ich glaube, auch die äh, bereiten sich gut vor und sind dann irgendwie in der Lage, wenn sie mal drankommen, äh, was zu sagen. Ich selbst kann für mich nur sagen, ich, ich spreche lieber, als dass ich äh, hier nichts zu tun habe. Äh,
1: was ist Zeitgeist? Will wissen, hast du die
0: Nummern sämtlicher anderer Ministeriensprecher im Handy und nutzt du oft diesen kurzen Dienstweg? Ehrlich gesagt, ich glaube nein. Also zu einigen schon, zu anderen nicht. Aber es gibt natürlich dann über die Ministerien Erreichbarkeit.
1: Äh, dann will er nur wissen, wann hast du das letzte Mal eine wissenschaftliche, juristische
0: Arbeit veröffentlicht und fehlt dir das? Pff, ist schon ein bisschen her, vielleicht so neun oder zehn Jahre. Aber schon als ich im BMI war, da habe ich ein paar Mal Aufsätze geschrieben. Im Moment fehlt es mir nicht. Und
1: äh, gibt es einen Maskenraum für die BBK? Nein.
0: Äh, EM will wissen, schaust du politische Satiresendungen, wenn ja, welche? Ehrlich gesagt, ziemlich selten. Insgesamt schaue ich nicht so viel Fernsehen. Ich habe sehr gerne die Sendung sanft und sorgfältig gehört Sonntagabends. Von Herrn Böhmermann. Von unter anderem Herrn Böhmermann. Hm. Bist du ein Fan von ihm? Soweit würde ich nicht gehen. Ich fand die Sendung ganz gut.
1: Okay. Äh, Franz, wir wissen, wie fühlst du dich als Sexsymbol der BBK? Ich wüsste nicht. Fürchtest du, auf dein Äußeres reduzi reduziert zu werden?
0: <lacht> Nein, das fürchte ich nicht. Und äh, ich wüsste auch nicht, dass das so ist. Hast du schon Heiratsanträge bekommen? Nein. Nein. Ja. Also doch, aber beziehungsweise also ich bin <lacht> verheiratet. Du wurdest gefragt. Nein, aber nicht im Zusammenhang mit meinem Job. Ach so. äh,
1: Patrick, will wissen, ich soll dich mal fragen, warum du dich von mir überhaupt interviewen lässt?
0: Ehrlich gesagt, vor allem um den Punkt zu machen, den ich vorhin gemacht habe. Ähm, mir war es wichtig zu zeigen, dass ich äh, das an sich gut finde und dass wir das auch gut finden, dass es jemand gibt, der versucht, ähm, andere Leute, euch nämlich da draußen irgendwie zu erreichen mit unseren Themen, weil die Themen verdammt wichtig sind und weil ich es total wichtig finde, dass sich jeder dafür interessiert, egal welche Meinung er dann am Ende hat. Das mhm. ist nicht mein Thema. Das muss dann jeder selber irgendwie erledigen. Aber weil ich dir auch sagen wollte, dass ich finde, du bist teilweise zu einseitig und machst es dir zu leicht.
1: Kann ich nun zurückgeben. Ja, äh, drittens, äh, Layat will wissen, wie fandest du die Äußerung eines deiner Kollegen, als er mal gesagt
0: hat, dass er keine Lust hat, auf eine Frage von mir zu antworten? Ah, ich kommentiere jetzt hier nicht die einzelnen Antworten irgendwie von Kollegen oder Kollegen. Dass man manchmal keine Lust hat, ist glaube ich, kennt jeder von uns in jeder Lebenssituation. Verbringst
1: du überhaupt Zeit mit anderen Sprechern
0: anderer Ministerien? Selten, aber es gibt natürlich manchmal Besprechungen oder so, wo man dann gemeinsam an einem Tisch sitzt.
1: Kilua will wissen, schläft Thomas de Maizière mit Socken? Kein Kommentar. Tito Schöpf will wissen, was hältst du von, na ne, hatten wir schon, hast du schon mal gekifft, will LP wissen. Kein
0: Kommentar. Warum nicht? Naja, das ist Privatsache ehrlich gesagt. Okay. Äh,
1: who knows will wissen, als der Innenminister nach den Anschlägen von Paris auf die Fragen der Journalisten zur Absage des Länderspiels sagte, ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern, war ihm da bewusst, dass er damit die Bevölkerung
0: verunsichert das müsste man den Minister fragen, aber ehrlich gesagt fand ich auch da, dass es sich viele ein bisschen zu einfach gemacht haben, weil das eine verdammt schwierige Entscheidung ist, die man zu treffen hat in so einem Moment und dass da nicht jedes Wort dann irgendwie auf der Goldwaage vorher gewogen ist. Ich glaube, dafür sollten viele Verständnis haben. Aber es ist schon komisch, wenn er sagt, ich kann jetzt hier nicht, was, also bestimmte Sachen nicht sagen, weil das... Er hat es selber inzwischen nochmal erklärt, ich möchte das wie gesagt auch nicht weiter kommentieren, aber ich würde nur noch mal um Verständnis werben, dass die Situation in so einer in so einem Moment, wo man sowas entscheiden muss, echt schwierig ist, echt schwierig.
1: Kein wissen, trainierst du den Innenminister, sich vor, der vor den Kameras geschickter auszudrücken? Wenn nein, warum
0: nicht? Pff, nein, äh, habe ich noch nie drüber nachgedacht und ich finde, also sehe ich keinen Bedarf.
1: Sprecht ihr euch vorher ab, wenn es irgendwie eine wichtige Pressekonferenz oder ein wichtiges Interview gibt, wo du ihm sagst, das solltest du beachten
0: und so? Naja, dass man inhaltlich eine Vorbereitung macht, ist Teil meiner Aufgabe, klar. Machst du denn so eine Mappe fertig und so? Ja, je nachdem. Kommt, total unterschiedlich, welche, welches Format und wie viel Zeit vorher ist. Nürzer, will wissen, gab es von
1: Journalisten gestellte Fragen, deren offen stehende Beantwortung dich bis heute beschäftigt? Nein. Richtig. Ja. Du hast doch noch nicht gelogen. Ja, das ist ja nochmal was anderes. Ja. Äh, Indiana Jones will wissen, welchen Beruf wolltest du ausüben, als du noch ein Kind warst?
0: Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht mehr so genau, aber ich war einmal total sportinteressiert. Wahrscheinlich wollte ich Fußballer werden. Hast du gespielt früher? Ja, lange. Ja? Mhm. Warst du gut? Mittel, würde ich sagen. Warst du Stürmer? Nee, eher so, heute würde man sagen Sechser. Hast Du hast, bist ja aber Fußballfan, oder? Ich bin Fußballfan und ich spiele auch noch Fußball und ähm, habe daran großen Spaß. Darfst du verraten, welcher Fan du bist? Das darf ich verraten. Eintracht Frankfurt. Und ich hoffe, wir steigen nicht ab am Wochenende. Aber wenn dort ein Abstieg doch kommt, bist du Montag hier in Trauerflor? Oder? Also dann gilt erstmal der Grundsatz, Liebe kennt keine Liga. Das heißt, ich werde natürlich weiterhin äh, mein Herz der Eintracht schenken und Trauerflor, so weit geht es dann doch nicht. <lacht> äh, das ist eine gute
1: Frage. Der jetzt hier von Benedikt, würdest du gerne mal einfach nur im Hemd zu BBK erscheinen oder musst du immer
0: Anzug anhaben? Muss ich überhaupt nicht, aber ich fühle mich ehrlich gesagt im Anzug ganz wohl.
1: Geli, wir sind jetzt bei den letzten mhm. zwei. Äh, Geli, wir wissen, mich interessiert seine Lieblingsband.
0: Das ist schon, also habe ich Schwierigkeiten, weil das schon so schwarz weiß. ist, Ich habe viele. Hast du eine Richtung? Ne? Ich höre gerne ähm, deutschen Hip-Hop zum Beispiel. Also Fanta 4, die frühen Sachen bis heute, ähm, aber auch gerne rockigere Sachen. Also ist echt ein breites Spektrum. Deutscher Hip-Hop, so Bushido ja. und so? Nein, ja, nee. Nico Fresh. Ja, wie gesagt, zum Beispiel Fanta 4, die Sachen, aber auch vieles, was da aus der Hamburger Schule kommt, mag ich ganz gerne. Jan Nilay. Ja, Rappst du selbst? <lacht> nee. Du bist doch rhetorisch begabt. Du mal? Ja, aber ich glaube, weder, weder musikalisch noch Takt. Also Takt jedenfalls im musikalischen Sinne gehört zu meinen großen Stärken. Äh, Lieblingssong? Lieblings
1: was? Lieblingssong aktuell?
0: Habe ich keinen. Bestes Konzert? Auf dem ich jemals war? Ja. Tja, also ich war mal bei Fanta 4 mehrfach, das fand ich immer sehr gut. Aber vielleicht als junger Mensch mal bei den Toten Hosen.
1: Angeli, wir wissen, was war die dümmste Jugendsünde, die du jetzt hier zugeben kannst, ohne in Schwierigkeiten zu geraten? Mit dem Zusatz, ohne
0: in Schwierigkeiten zu raten, keine.
1: Und Martin, wir wissen, im Jahre 1961 betrug der Anteil ehemaliger NSDAP-Mitglieder unter den Beamten im BMI 66%. Prozent. Das war eine Studie vom Institut für Zeitgeschichte und Zentrum für zeithistorische Forschung. Wie geht das BMI heute mit diesem Erbe
0: um? Es war eine Studie, die wir selber in Auftrag gegeben haben, um möglichst Transparenz da zu schaffen, wie die Geschichte des BMI ist. Das mhm. ist veröffentlicht, Darum, damit haben wir uns kritisch auseinandergesetzt. Und das ist auch sozusagen, da, so gehen wir damit um, indem wir es öffentlich machen, indem wir eine Studie beauftragen, indem wir transparent machen, wie die Vergangenheit dieses Hauses war.
1: Kannst du ausschließen, dass heute immer noch irgendwelche NSDAP-Mitarbeiter
0: äh, im Ministerium arbeiten? Das fällt in die Kategorie ähm, unbotmäßige Thilo-Jung-Frage, ehrlich gesagt. Weil Was kann ich schon ausschließen? Kannst du irgendwie alles ausschließen, ja, der, 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 derjenige müsste schon ziemlich alt sein. jetzt. Ne? Okay, wenn er NSDAP-Mitglied sein sollte, ja. ja. Aber äh, sozusagen ansonsten mit dem Ausschließen ist halt so eine typische frage, frage die so ein bisschen schwierig ist. Und äh, ich wollte gerade sagen, wie, wie, wie alt ist der Älteste im BMI? Aber das weißt du wahrscheinlich nicht. Nö, weiß ich auch nicht. Aber da gibt es ja auch in der Regel ziemlich klare Regeln bei Beamten, wie lange die arbeiten müssen. Das hat sich jetzt gerade geändert. Also so rund 67, würde ich mal vermuten.
1: Wie lange machst du noch? Willst du, willst du, jetzt bist du schon zwölf Jahre im BMI, willst, willst du alt wählen? Will ich was werden? Willst du alt
0: werden im BMI? Ich will alt werden, auf jeden Fall. Oder willst Fall. du Innenminister werden? Nee, ich will alt werden, ich will nicht Innenminister werden. Ähm, Innenminister ist ein verdammt schwieriger Job, ähm, verdammt herausfordernd, mit also sowohl politisch, auch was sozusagen körperliche Herausforderungen anbetrifft, einfach aufgrund des Stresses, aufgrund der vielen Termine, möchte ich nicht. Ähm, ich gehe, wie gesagt, total gerne und stolz Mitarbeiter des BMI, insofern habe ich auch nicht vor, das zu ändern.
1: Warum, warum machst du
0: Politik nicht selbst? Ich, mir macht Spaß, auf der Regierungsseite zu sein und ähm, insofern, glaube ich, bin ich damit ganz gut ausgefüllt. Gehst du auch mal demonstrieren? Ich bin äh, mit meiner jüngeren Tochter neulich mal demonstrieren gewesen gegen zu wenig äh, Erzieherplätze in ihrer Kita. Okay. Da
1: ist ja das Bildungsministerium dann ein Ansprechpartner. Ja. Wahrscheinlich im Zweifel auch Landessache, aber... Ja. Und äh, erklär nochmal ganz kurz, wohnst du in Berlin oder wo kommst du eigentlich
0: ursprünglich her? Ich wohne in Berlin und komme ursprünglich aus Frankfurt. aus, nee, nee. aus Nordrhein-Westfalen, habe aber dann eine Zeit lang in Hessen gelebt tatsächlich. Mhm. Und das ist ja so ähnlich wie bei einer Tageszeitung oder beim Konto, äh, wo man da erstmalig irgendwie sozialisiert ist. Bei einem Fußballverein, da bleibt man meistens dran hängen und sowas bei mir mit der Eintracht.
1: Und die Zuschauerfrage, die am meisten kam, äh, wann kommt Thomas de Maizière zu Jung Naiv?
0: Wir sind da zum Gespräch,
1: lieber Thilo. <lacht> äh, also das hat sich jetzt nicht so...
0: Ich will dir nicht so viele Hoffnungen machen. Wir, wir probieren es ja schon seit zwei Jahren. Ja, das kann ich bestätigen. Aber irgendwann müssen wir es ja mal bekommen. Das liegt auch in deiner Beharrlichkeit. Schauen wir mal.
1: Gut. Dankeschön. Das war echt gut. Ja, gerne. Wie lange haben wir jetzt gemacht? Doch eine halbe Stunde schon. Kein Problem. Ich hoffe, deine äh, Heiratsanträge nehmen jetzt zu. Ich hoffe es nicht. Dass deine Frau auch damit kein Problem hat.
0: Hat sie bestimmt nicht. Meinst du? Ich habe sie vorher erzählt, also insofern. Oder meinst du mit den Heiratsanträgen? Ja, ja. <lacht> Auch damit hätte sie sicher kein Problem. Gut. Ciao ciao. ciao.